0: 우리가 구약 성경의 잠언서를 읽어보면 잠언서는 인간을 두 가지의 유형으로 구분하고 있습니다 의인과 악인 그리고 또 하나의 구분은 겸손한 자와 교만한 자로 구별하고 있습니다 예컨대 잠언 11장 2절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라. 교만과 겸손을 대조하고 있습니다. 또잠언 16장 19절도 함께 읽겠습니다. 시작! 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 <웃음> 겸손한 자, 교만한 자를 여기서 대비하고 있죠. 한 구절만 더 보겠습니다. 잠언 18장 12절 같이 했습니다. 시작. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 존귀의 길잡이니라. 끊임없이 겸손한 인생과 교만한 인생을 구별하고 있습니다. 그렇다면 왜 사람들은 교만해질까요? 그것은 일반적으로 우리들의 세상 사리에서 나와 다른 사람을 비교하는 비교의식에서부터 교만은 출발합니다. 내가 다른 누구와 비교해서 더 많이 가지고 있다 물질을 갖고 있다 더 많은 지식을 갖고 있다 더 많이 알고 있다 내가 더 좋은 집에서 살고 있다 내가 더 나은 외모를 갖고 있다 이런 데서 우리들의 대부분의 교만한 마음이 싹들 수가 있습니다 누군가 우리나라에서 경험하는 소위 평등 사회를 자조적으로 이렇게 말하더라고요 평등 사회는 뭐냐? 평수를 따지고 등수를 따지는 사회 그게 평등사회라는 거예요 네, 더 넓은 평수의 아파트에 사는 사람은 더 적은 평수의 아파트에 사는 사람들을 낮추어 보고 더 좋은 등수로 더 좋은 학교에 공부한 사람들은 더 낮은 등수로 더 낮은 학교를 간 사람들을 낮추어 보기도 합니다 또 잘생긴 사람들은 자기보다 안 생긴 사람들을 낮추어 보고 또안 생긴 사람들은 잘난 이들의 외모를 폄하함으로써 일종의 카타르시스적 위로를 얻고자 기도하기도 합니다 최근에 인터넷을 내가 뒤지다가 남자들 잘생김과 못생김 구분법 이런 것들이 나와 있더라고요 남자들 잘생김과 못생김 구분법 우선 못생긴 남자들에 대한 말이에요 누가 못생긴 남자들이야 착하게 생겼네 그게 못생겼단 말이에요 실상 착하게 생겼네 공부 잘하시게 생겼어요 인상이 참 좋으시네요 사람 좋아 보이시네요 남자답게 생기셨어요 근데 실상 그게 다 못생겼다 이 말이에요 또 반면에 잘생긴 남자들에게 적용되는 말들과 어떤 말이냐 싸가지 없게 생겼네 네, 꼭 기생오라비 같네 재수 없게 생겼네 좀노랗구만 여자 속게나 썩였겠어 실장은 잘생긴 사람에 대한 일종의 질투의식이 반영된 왜곡된 가치판단의 유모라고도 할 수가 있을 것입니다 우리 사회는 더 이상 자신의 모습을 있는 그대로 드러내거나 혹은 스스로를 낮추는 겸손을 칭찬하지 않습니다. 반대로 경쟁을 통한 싸움의 의지로 이웃들을 희롱하고 밟고 사는 사람들을 오히려 우리는 부러워하기도 합니다. 최근 우리들 이웃들 위에 군림해서 사람들을 밟고 사는 사람들을 가리켜서 뭐, 금수저 이렇게 말하기도 하고, 갑질한다. 우리가 이렇게 말하기도 합니다. 반대로 다른 이웃들에게 당하고만 사는 사람, 불리한 인생의 출발점을 가진 사람들을 우리는 흙수저 출신이다. 이렇게 말하기도 합니다. 결과적으로 우리 사회에서는 교만한 사람들이 오히려 진취적인 사람으로, 혹은 성공한 사람처럼 이렇게 반대로 역으로 평가되는... 그런 모습들을 볼수 있기도 합니다 그렇지만 성경은 하나님의 말씀은 매우 일관성 있게 교만을 정죄하고 겸손을 높입니다 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시는 이라 기억하시죠 그 말씀 우리는 최근 이런 교만한 인생을 살았던 이들의 몰락을 보고 있지 않습니까 왜 하나님은 교만을 대적하실까요? 한마디로 말하면 교만의 근원이 마귀이기 때문에 그래요 반대로 겸손의 근원은 예수님이십니다 예수님은 선언하시기를 나는 마음이 온유하고 겸손하니 그런데 오늘 본문에서는 이런 온유하고 겸손하신 예수님보다 앞서오셔서 예수님을 증거하고 예수님을 가장 가까이 닮았던 한 사람을 소개하고 있습니다 그가 바로 세례요한 침례요한 존더 베프티스트입니다 예수님은 그를 가리켜서 성경에 어떤 사람에게 적용되지 않았던 최대의 상찬을 칭찬을 베푸셨습니다 마태분 11장 11절에 보시면 내가 진실로 너희에게 이르노니 여자가 낳은 중에 이보다 더큰 이가 없다 이 세례 요한, 침례 요한보다 더큰 이가 일어남이 없다 여기서 더큰 이가 greater person person. 그러니까 위대한 사람이다 이 말이 자 그렇다면 요한이 위대한 사람 혹은 더 정확하게 말하면 위대한 겸손의 사람이 될수 있었던 그 비밀은 도대체 무엇일까요? 첫째로 그가 하나님의 주권적 은사를 이해하고 있었기 때문입니다 하나님의 주권적 은사를 이해한 사람 오늘 본문 22절에 보시면 예수께서 제자들과 유대 땅에서 예수님도 세례를 침례를 베풀었다고 라 말합니다 아마도 직접 아니라 제자들을 통해서 베풀었을 가능성이 많습니다만 그런데 그 다음 23절에 보시면 요한도 예수님이 계셨던 살렘, 예루살렘 가까운 에논이라는 곳에서 동시에 사람들에게 침례식을 거행하고 있었다라고 말합니다. 그런데 26절 보세요. 자한 사건이 발생합니다. 자 본문의 26절을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작 그들이 요한에게 가서 이르되 라피어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 그 선생님이 증언하시던 이가 침례를 베풀매 사람들이 다 그에게로 가더이다 자, 요한이 늘 증거했던 그분이 등장하니까 선생님을 따르던 모든 사람들이 이제는 선생님이 아니라 예수님에게로 가고 있습니다 이 말이에요 요한의 경쟁심, 일종의 질투심을 자극하는 그런 말이었습니다 이걸 우리식으로 우리 시대의 말로 좀 바꾸어서 말하면 이런 표현입니다 살렘교회 요한 목사님의 설교를 듣고 심례를 받고자 했던 사람들이 이제는 저 애논교회로 가서 나사렛 예수님의 설교를 다 들으러 가고 있습니다 어떻게 하면 좋지요 자, 하필이면 그분이 왜 나의 교구에 와서 이렇게 사역을 하셔서 내할 일을 빼앗아 가실까? 마음에 요한도 상당히 섭섭한 마음으로 섭섭한 반응을 보일 수 있었던 그런 상황이 아닙니까? 근데 네, 그때 요한의 반응을 보세요. 여기서 우리는 요한의 진짜 인격을 만나게 됩니다. 27절의 말씀이에요. 자, 같이 읽습니다. 27절. 시작. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바가 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 하늘의 하나님이 그분을 통해 그런 일을 하도록 은사를 주셨기 때문에 그분이 그런 일을 하시는 것이야 그것은 당연해 이게 바로 요한이에요 요한의 인격의 크기를 그 진면목을 우리가 볼 수가 있지 않습니까? 이런 요한의 겸손한 인격 배후에서 우리가 발견해야 할 사실은 그는 하나님의 주권적 은사에 대한 믿음을 갖고 있었다 이말이요자 성경에 보면 이 성경의 하나님, 하나님께서는 성령 하나님께서는 각 사람에게 자신의 의지를 따라 여러 다른 은사를 주신다라고 기록하고 있죠 로마서 12장 6절 말씀을 보세요 로마서 12장 6절입니다 같이 읽습니다 시작! 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 뭐예요? 다르니 은사가 다 다르다 그랬습니다 은사란 하나님의 선물 하늘의 선물입니다 하나님께서 우리에게 은사를 주세요 다르게 주세요 그래서 저마다 자기 몫의 사역을 이 땅에서 감당할 수 있도록 하늘나라의 뜻 하나님 나라의 뜻을 이루고자 이 땅에서 일하는 일꾼들에게 각기 다른 은사를 하나님이 주신다는 것입니다 나는 내게 주신 은사를 따라 내 몫의 사역을 묵묵히 성실하게 감당하면 되는 것입니다 자 마지막 심판의 때 하나님께서는 내가 너에게 큰 은사를 주었기에 큰 일을 할 것을 기대한다 혹은 내가 너에게 작은 은사를 주었기 때문에 작은 것을 기대한다 이런 식으로 말하지 않습니다 자 마지막 심판의 기준은 뭡니까? 저 유명한 탈란트의 비율을 한번 생각해 보세요. 주인이 먼 나라로 가면서 종두를 불러 다섯, 둘, 한 딸란트를 맡기셨습니다. 다르게 맡기셨다, 다르게. 자, 우리는 다섯, 둘, 한 딸란트 하니까 매우 적게 생각을 할지도 모릅니다. 예수님 당시에 금한 딸란트는 무려 20년의 살라리에 해당했어요. 그러니까 이 주인이 한 사람에게 한 종에게 다섯 달란트를 맡겼다. 이건 어마어마한 거예요. 다섯 달란트를 맡았던 종이 다섯 달란트를 남겼다. 이것은 어마어마한 성취예요. 자, 다섯 달란트면 몇년살수 있어요? 제가 한 달란트면 몇년 셀러리라고 랬어요 20년 그러니까 다섯 달란트면 100년이죠 100년. 평생 먹고 사는 거예요. 어마어마하게 위임했고 어마어마하게 남겼어요. 그러면 돌아온 주인이 칭찬하면서 나는 너에게 어마어마하게 맡겼고 너는 어마어마하게 남겼으니 너는 어마어마하게 커다란 종이다. 이렇게 말합니까? 아니에요. 착하고 충성된 종아. 내가 작은 일에 충성하였음. 그 다섯 달안기로 다섯 달 남긴 것도 작은 일이라고 말씀하세요 이게 하나님의 관점이에요 하나님의 시각이에요 전능하신 하나님 만물의 주인 되신 하나님의 관점에서는 큰 것도 작은 거고 작은 것도 작은 거세요 하나님 보시기에 큰 일이란 것은 없어요 다 작은 거예요 그러니까 크냐 작으냐 이건 하나도 중요한 것이 아니에요 큰일 작은 일 중요한 것이 아니라 내게 맡겨진 일이 크든 작든 상관없이 그일 앞에 얼마나 우리가 성실할 수 있느냐 이것이 중요하단 말이에요 네. 착하고 충성되다 이 충성되다는 말이 성실하다 이 말이에요 성실하다 하나님의 가장 중요한 가치평가는 성실입니다 성실 요즘은 성실을 능가하는 순실이 큰 문제를 일으키고 있습니다만 네, 성실이 더 중요해요 성실이 네, 자신의 은사를 따라 성실하게 살면 그것으로 족합니다 그러나 우리가 자기에게 주어진 것보다도 남에게 주어진 것 남의 은사를 질투하기 시작한다면 그때부터 오히려 우리의 가능성은 오히려 제한받을 수가 있습니다 이걸 드라마틱하게 보여주는 영화 하나가 있어요 아마데우스라는 영화죠 뮤지컬로 나왔죠 아마데우스 거기에 주인공 유명한 음악가 안토니우스 살리에리 오스트리아의 궁중악장 가난한 환경 속에서 최고의 음악가로서의 지도자의 자리에 도달했던 사람 사랑하는 아내가 있고 자식들이 있고 자신을 따르는 많은 후학들이 제자들이 있었고 또 황제의 총애를 받았고 인생의 절정을 향해서 가던 그가 어느 날 암초를 만나게 됩니다 모차르트가 등장한 것 천재 모차르트가 등장한 것입니다 일필피지로 단한 개의 음표에 수정도 없이 순식간에 위대한 곡을 써내려가는 그를 바라보면서 살리에리는 질투에 사로잡힙니다 그 순간부터 이 사람의 인생이 흔들린다는 거죠 심지어 후일에 그는 모차르트 독살의 배후로 의심을 받기도 합니다 그게 사실이 아니라는 뭐 그런 이야기도 최근에 많이 돌아다니고 있습니다만 어쨌든 나름대로 위대한 은사, 위대한 성취, 위대한 기여가 있었음에도 불구하고 그의 인생이 흔들리는 배후에 그를 사로잡은 영, 이게 질투의 영이에요 질투의 우리 사회는 천재만 필요한 것이 아니에요 사실은 더 많은 성실한 사람들이 필요한 것입니다 내 네, 살리에리의 질투심은 그의 성실한 인생의 노력의 금자탑을 흔들어 버리기 시작한 것입니다 그에게 결려되어 있던 것 모차르트에게도 하나님이 이런 주권적 은사를 주셨다 하나님이 그에게 주신 은사를 보고 하나님을 찬양하기보다도 나에게 똑같은 것을 왜안 주셨느냐 자기에게는 다른 것이 있어요 네 자기 나름대로의 성실의 멋이 있었고 성실을 통해서 쌓아올린 아름다운 금자탑이 있었단 말이죠 네 그것을 인정할 수 있는 안목을 상실하기 시작한 것입니다 반면에 오늘 성경에 나타난 세례요한, 침례요한은 예수님을 보면서 마음이 흔들리지 않았어요 하나님이 주님에게 저런 놀라운 은사를 주셨다 하나님의 주권적 은사를 수용하고 그는 오히려 예수님을 질투하기보다 예수님의 신실한 증언자, 동력자가 될 수가 있었던 것입니다. 자, 예수님이 그를 향해 위대한 사람, 여자가 낳은 사람 중에 가장 위대한 사람, 그렇게 말했던 이유가 짐작이 가지 않습니다. 또 하나, 요한의 겸손, 이 위대한 겸손의 비밀, 두 번째는 자신의 소명적 위치를 이해한 때문입니다. 자신에게 주어진 소명적 위치를 그는 이해하고 있었습니다. 요한의 겸손을 이해하는 두 번째 열쇠예요 하나님이 나를 어떤 자리로 부르셨는가, 그 부르심의 자리를 알았다는 것입니다. 본문 28절, 같이 읽겠습니다. 28절 함께 읽습니다. 시작. 내가 말한 바, 나는 그리스도가 아니요. <웃음> 자기의 정체성을 분명히 인식했어요 나는 그리스도가 아니라고 나는 그리스도에 앞서서 그리스도를 증거하기 위해서 보내심을 받은 사람에 불과하다 이 정체성에 대한 분명한 이해 그 이에 해 따라서 이어지는 고백 자 다음 절 29절입니다 같이 읽습니다 29절 시작 신부를 취하는 자는 신랑이나 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하였나니 나는 이런 기쁨으로 충만하였노라 요한은 신랑의 친구 신랑의 들러리로 만족한다는 것입니다 예수님의 들러리로 만족한다는 것 하나님께서 그를 들러리의 자리로 부르셨고 들러리의 역할을 부여하셨다면 들러리의 역할을 하는 것으로 만족해야 마땅하지 않겠습니까? 모든 사람이 다 신랑이 될 수는 없잖아요 소명은 부르심입니다 나를 향한 하늘의 부르심 내가 이 땅에서 주어진 부르심을 따라 그 역할에 충실함으로써 느낄 수 있는 보람 이것이 한 사람의 가치를 진지하게 만드는 것입니다 저 유명한 지휘자 레놀드 번스타인에게 어떤 사람이 이런 질문을 했다고 합니다 당신이 오케스트라를 지휘할 때 가장 구하기 힘든 연주자는 어떤 파트입니까? 그의 대답은 제2바이올리니스트 세컨드 바이올리니스트를 구하기가 제일 힘들다 고 제1연주자는 얼마든지 있지만 또 제1연주자가 되기를 원하는 사람들은 얼마든지 있지만 제1연주자와 함께 아름다운 화음을 이루어질 제2연주자를 찾기가 매우 힘들다고 그런데 제2연주자가 없이는 오케스트라의 그 아름다운 화음, 그 음악은 불가능한 것입니다. 그래서 하나님은 당신의 오케스트라를 따라 자신의 소명에 따라 그 위치를 지킬 줄 아는 제2연주자들을 필요로 하시는 것입니다. 우리 중에 기쁘게 제2연주자의 소명을 감당할 수 있는 사람들은 얼마나 될까요? 요한은 그의 소명이 예수 그리스도의 오실 길을 준비하는 것 그리고 그분을 높이는 것 그것이 자기의 부르심이고 자기의 역할인 것을 분명히 알았습니다 자, 이제 30절에 나타난 그의 입술을 통해 나온 위대한 고백 정말 위대한 고백입니다 자, 다 같이 한번 30절의 고백을 같이 읽습니다 시작 그는 흥하여야겠고 하 나는 쇠하여 아리라 자 말로만 그렇게 한 것이 아니에요 그리고 나서 얼마 되지 않아서 그는 참수형을 받아 자기의 목숨을 순교의 제물로 바치고 인생의 무대에서 조용히 사라집니다 그리스도가 이제 메시아로 그의 역할을 감당하고 사람들을 구원하기 위한 놀라운 소명의 길로 나아가는 것을 보고 그는 조용히 역사의 저편으로 사라진 것입니다 예수님이 이러한 요한을 가리켜서 여자가 낳은 사람 가운데 가장 위대한 사람이라고 나는 이보다더 위대한 사람을 본 일이 없다고 Greater person, 이 위대한 사람, 위대한 인격 예수님이 바로 그런 분이잖아요 예수님도 예수님은 성자 하나님이십니다 성자 하나님이신 예수님은 성부 하나님의 보내심을 받아 이 땅에 오셨고 그는 성부 하나님과 동등이셨지만 3위 하나님의 뜻을 이루고 자 필리포서 2장 6절 이하에 보시면 하나님과 동등됨을 받을 것으로 여기지 아니하시고 자신을 비우시고 자신을 낮추시고 죽기까지 복종하셨다라고 말합니다 우린 여기에서 진정한 겸손의 의미를 만납니다 성경적 겸손, 겸손은 그냥 머리만 숙이고 쩔쩔 매는 것. 그것이 겸손이 아니고 성격적 겸손의 의미는 하나님의 뜻을 이루고자 죽기까지 자신을 비우시고 낮추시고 복종하심. 이게 겸손이에요. 이게 바로 성경적 겸손인 것입니다. 예수 그리스도야말로 그런 완벽한 겸손의 일생을 사셨던 것입니다. 그리고 요한은 바로 그분을 닮아가는 아름다운 모습을 먼저 보일 수가 있었던 것입니다 자, 우리가 예수 그리스도의 제자로 인생을 살아간다는 것 무엇을 의미하는 것입니까? 나는 마음이 온유하고 나는 겸손하니 너희는 나의 몽해를 메고 내게 배우라 그 겸손을 학습하기 위해서 오늘도 자신을 부인하고 십자가를 지고 묵묵히 예수님을 따라가는 사람들 이것이 바로 그리스도의 제자의 모습이 아니겠습니까? 오늘도 우리는 겸손을 학습하며 그리스도의 제자로서 인생의 길을 걷고 계신가요? 오늘날 이 세상은 인기 있는 영웅들을 만들어내기에 바쁜 세상입니다 소위 메스미디아 대중매체, 인터테인먼트 이 세상은 진지한 땀과 진지한 희생의 대가가 없이 순식간에 가공된 영웅들과 인기 스타들을 만들어낼 수가 있습니다 그래서 유명한 사람들은 계속 속출합니다 그렇지만 세상을 감동시키고 세상을 변화시킬 수 있는 위대한 인격들은 오히려 부재한 세상 이것이 오늘의 세상의 모습이 아닙니까? 그 이유는 사람들이 소명의 가치를 상실하고 살기 때문에 그래요 하나님이 나를 왜 불러 이 땅에서 살게 하셨는가 그 소명을 다른 사람들이 인정하든 안 하든 상관없이 내 소명의 자리를 지키며 묵묵히 살아가는 것을 성공으로 하는 사람들 이런 사람들이 많이 없단 말이죠 제가 몇 권의 책은 제 가장 가까이, 서고 가까이 두고서 자주 읽는 책이 있습니다. 그 중에 하나로, 오스키니스의 소명이라는 책이 있습니다. 오스키니스 소명. 정말 좋은 책이에요. 이 책에 보면, 미국 연방 전부의 고위 관리였고, 한때 서독 대사였으며, 아이제나와 대통령에서, 로널드 레이건 대통령에 이르기까지 경제 자문관의 역할을 했던 알스 번스라는 사람의 이야기가 나옵니다 이 사람은 유태인이었어요 주이시였습니다 유태인이었습니다 그런데 누군가가 이 사람을 초청해서 당시 백악관에서 모이는 기도회 크리시안들의 기도 미팅이 있었는데 이 사람이 유태인이면서 어쩌다 이 기도회에 참여했는데 계속 나오는 거예요 크리시안이 된 것도 아닌데 이 사람이 크리시안들의 기도회에 계속해서 출석을 했다고 합니다 사람들은 그가 유태인인 것을 배려해서 그에게만은 기도 순서를 맡기지 않았다고 합니다 왜냐하면 유태인들이 기도할 때 결코 하지 않는 기도가 있어요 예수님의 이름으로 기도합니다 예수 안 믿으니까 그 기도는 안 하니까 이 사람은 기도 시간에 늘 이렇게 재회를 시켜주었어요 오히려 배려를 해서 그렇게 한 것입니다 그런데 어떤 날 사회하던 사람이 깜빡했어요 그리고 아터 번스에게 마지막 폐회 기도를 부탁했다고 합니다 사람들은 긴장했어요 아니 유대인 아터 번스에게 기도를 부탁하면 어떻게 기도하란 말이야 틀림없이 예수님의 여러분을 기도합니다를 못할 터인데 그의 기도가 시작되었습니다 그날 그 자리에 있었던 사람들은 그의 기도를 들었던 사람들은 오랜 시간이 지난 후까지 그의 기도를 결코 잊을 수가 없었다고 합니다 이렇게 그의 기도는 시작되었습니다 주님, 유대인들이 예수 그리스도를 알게 해주시기를 기도합니다 주님, 회교도들도 예수 그리스도를 알게 해주시기를 기도합니다 끝으로 주님, 그리스도인들도 그리스도를 알게 해주시기를 기도합니다 우리 예수님 만났어요 하지만 그리스도 알아요? 우리가 다 그리스도를 알까요? 그분의 인격의 깊이를 알까요? 그분의 삶의 깊이와 넓이를 알까요? 우리는 충분히 그분의 겸손을 배웠을까요? 우리에게 필요한 기도가 아니겠습니까? 그리스도를 더 깊이 알게 하옵소서 지금 우리 시대가 요구하고 있는 인물 그리스도처럼 아니 그리스도의 제자인 요한처럼 이 위대하게 겸손한 사람 진정한 위대한 인격의 사람 한없이 부족하지만 하나님 나도 겸손을 연습하는 하나님의 사람이 되고 싶습니다. 여러분의 기도일 수가 있을까요? 주님을 한 구석이라도 닮은 겸손을 연습하는 사람으로 오늘도 살아가게 하옵소서 기도하시겠습니다.